0: El tiempo saca a la luz lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor. Buena nit, buenas noches, sean todos bienvenidos a otra edición más de NIT Poética, un espacio de radio que solo pretende llegar a sus corazones oyentes. Si ustedes me lo permiten, recuerden que el equipo está formado por Jordi Puy en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo que les habla Pilar Falcón. Comenzamos. Es un honor para mí, estimados oyentes, a mi izquierda, tengo a Luis Bea García Luis, buenas noches Buenas noches, Pilar Bienvenido de todo corazón Muchas gracias Y Luis trae en sus manos eh, dos bellos libros Uno es el Hachazo del Metromono ¿Lo digo bien? ¿Metrónomo?
1: Metronomo, metrónomo, sí,
0: Metrónomo, sí. ¿verdad? Y diréis, ¿qué es un metrónomo? Pues eh, esto lo escribió tu buena compañera Inma Raval Que te presentó tu bello libro y metrónomo es un instrumento para indicar la velocidad a la que debe interpretarse un fragmento musical o también podríamos utilizar otra definición aparato empleado en pedagogía musical que produce un sonido parecido al de la marcha de un reloj sirve para indicar el tiempo de una composición musical a la velocidad adecuada, es así ¿verdad? Eh, sí Y Luis, este bonito libro que luego hablaremos de dónde lo, puede, lo pueden comprar los oyentes, si alguno lo desea eh, es, es su prólogo dice así Escritor y poeta nacido en Barcelona en 1966 Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Barcelona También tiene estudios de Administración y Dirección de Empresas Ha sido premiado en numerosos concursos literarios Villa del Río, Universidad de Deusto, Juan Martín Saura, Villa de Lodosa, San Andrés de la Barca Fina Palma, Conex Federico García Lorca y un largo etcétera su labor se ha desarrollado en radio, tertulias literarias, recitales poéticos, colabora, colaboraciones periodísticas y literarias y jurado de algunos concursos. Ha publicado las plaquetas Volcán, Universidad de Deosto, 2003 y Transversales, edición del autor, 2004, y el libro de relatos cotidianos que también está sobre la mesa. Eh, actualmente colabora en la revista literaria La Biblioteca Imaginaria y trabaja en un nuevo libro de relatos que se denominará Partes de No no, perdón, partes de no componen un todo. Es tan complicado como el título del hachazo, ¿eh? <risa> eh mantiene un blog denominado Madera de Náufrago. Es así. Y el hachazo del metrónomo es su primer poemario. Y la verdad que mmm, iremos hablando poquito a poco sobre tu libro, Luis. Pero para empezar a, a que los estudiantes cojan buen saber de boca, empieza con el primer poema para ellos.
1: Eh, ¿Quieres crear uno al azar?
0: Lo ¿O? que tú desees. El que tú desees,
1: Luis. Eh... Bueno, el poema que voy a leer se llama Skyline de Barcelona eh, y dice así: ¿Cómo abomino los edificios estilete que rasgan el skyline de Barcelona? Embrujo de arquitectos bien, fashion y pijo apartes De los que danzan con zapatillas Reebok Hechas con manos llagadas de niñas orientales Odio su música al borde del mar Que me impide escuchar las olas Y sus restaurantes de postín Con muñequitas de tetas operadas Arnosos televisivos y paripé espectacular Prefiero esa Barcelona De casa baja y plaza llena De abuelo y de bastón De palomas y migas de pan De gatos asomándose tras los muros
0: hay que dar estimados oyentes 93-594-2164 si queréis hablar con mi invitado Luis B. García. Vamos a empezar un poquito a hablar sobre tu libro. ¿Puedo preguntarte y tú responderlo no? ¿Por qué le temes a, tanto al paso del tiempo, Luis?
1: Eh, no, no es que le tema al paso del tiempo. Eh, me preocupa, el, y creo que es la preocupación eh, que viene reflejada en el libro, me preocupa... La decrepitud que provoca a nosotros El paso
0: del tiempo Eso es cierto, estoy de acuerdo contigo Luego hice un poema hace muchos años Y lo recitaré para los oyentes Y en tu libro Tu bello libro achazo del metrómono Dice así, escribe tu prologuista Antonio Jiménez Paz Dice, el poeta no está al margen El poeta reside en el mismo estómago del tiempo Aun escribiendo Es digerido Despacio, si se quiere, para ser expulsado hacia la nada, sin contemplaciones y sin habersele pedido permiso. Y es cierto, ¿eh? Estoy muy de acuerdo con tu prólogo esta. Y sigue así, Luis Vea Dice, eh, no se propone con sus libros salvarse ni salvarnos. Somos seres con un metrónomo incorporado y con fecha de caducidad y dolor irremesible. explicar esto a los oyentes.
1: Bueno, en primer lugar, eh, Antonio es un gran poeta. No es tan conocido aquí en la península, pero sí es muy conocido en Canarias. Él es un poeta canario. Tiene más de 10 libros publicados. Es un, es un poeta ya con una eh, experiencia y, una, y un lugar de peso dentro de la poesía. Y la verdad es que le agradezco mucho el, el precioso prólogo que hizo a mi libro. Y bueno, yo creo que es bastante acertado y ha, y ha entendido bien el contenido del libro eh, en sus diversas tramas. Y sobre todo ha visto ese hilo conductor del transcurso del tiempo y... Y desde ese punto de vista eh, ha reflejado bien en su prólogo eh, esa preocupación por lo que significa el tiempo a nosotros.
0: Mm, a ver, aquí no le preocupa el paso del tiempo. Yo creo que a todos, los seres humanos. Porque, mm, porque no que vayamos perdiendo físicamente, que lógicamente nos deterioramos, sino es mentalmente, cognitivamente es peor todavía.
1: Sí, ambas cosas.
0: Ambas cosas. ¿Consideras tus poemas duros o realistas?
1: Eh... La verdad es que supongo que Achazo de Metrónomo sí es un poemario duro, es un poemario duro, pero yo creo que es un poemario necesario, y digo necesario no solo destacando el, el, el aspecto de dureza en cuanto a la línea argumental del tiempo... De la que estamos hablando Sino porque también dentro de esa línea argumental También hay, hay otros aspectos Por ejemplo de crítica social Que también vienen incluidos en el libro eh, Y digo que es necesario Precisamente porque sería una estupidez Por nuestra parte eh, eh, Sentirnos autocomplacientes Con el tiempo en el que vivimos Con todo lo que está ocurriendo Es decir, no podemos El otro día lo decía No podemos asomarnos al balcón Ver simplemente una nube Y empezar a hacer poemas Sobre la, lo hermoso que son las nubes pues, creo que es el momento de hablar de más cosas, simplemente, que el paisaje, las nubes y las florecillas.
0: Las cosas bonitas, también no las hay. Y tú lo que hablas es de las cosas que no son bonitas, que son realistas.
1: Eh, yo hablo de la realidad que veo no. y intento... Hay un ejercicio de intentar remover en esa realidad y encontrar también cosas que hay buenas en la vida, pero... Insisto, no, no cejarnos en ver simplemente la belleza. La belleza normalmente existe porque existe la no belleza, la fealdad. Precisamente Correcto. si vemos la belleza es porque previamente hemos visto la fealdad y podemos comparar una cosa con
0: la otra. Buena respuesta a la tuya. Se nota que es periodista, más suyente, así... ¿eh? Y leyendo cotidianos, que me no lo he leído también, tu relato Mar de Recuerdos, deseo preguntarte, ¿en, oca ¿en alguna ocasión has deseado retornar a aquellas vivencias de niño? Eh... Me ha dado la sensación al leer tu relato que mmm, la forma de plasmarlo es que a veces en ocasiones, estimados oyentes, deseamos volver. ¿O retornar en algún momento de tu vida? Bueno, yo creo que eso,
1: eso nos ocurre básicamente porque el tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo difícil
2: Correcto.
1: Y cuanto más difícil es, más idealizamos el tiempo que vivimos También es cierto que la mirada que tenemos de ese tiempo es una mirada de niño No ha evolucionado, quiero decir, nosotros tenemos ahora una determinada, fuimos niños Pero los recuerdos que tenemos de nuestra infancia son recuerdos de niño, no de adultos
0: Es verdad, es verdad y todos guardamos ese niño dentro uh -huh. Pero ese niño que ve con una realidad Que mira hacia la calle y ve lo que hay en el mundo
1: Sí, claro, y sobre todo ese, ese adulto Que fue niño, también quiere que los niños de ahora Tengan lo que tú tuviste y cuando hablo de tener, no hablo necesariamente de tener en material. Em, cosas la materiales, no igual. Tuvimos, tuvimos poco, más bien.
0: Pero nos enseñó mucho. Eso Pero
1: sobre todo valores.
0: Valores. Los
1: valores se han perdido
0: absolutamente. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Siempre lo comento en este en este menú en que estoy. Se han perdido muchas cosas aparte de los valores, la educación, los principios del ser humano a la hora de dirigirte a otra persona.
1: El respeto. El
0: respeto. Sí, la sí.
1: solidaridad. Sí. Simplemente la, con, la consideración del otro, ya no digo, ya no digo ni respeto, la consideración Correcto. con el de al lado. Simplemente cualquier persona que vea un telediario ve cada día una cantidad de alusiones y de malos modos entre las personas que supuestamente están entre la élite del país, sí. que desanima mucho.
0: Sí, lo que pasa es que dicen, dicen que con la poesía levantamos una bandera, ¿no? Eso dicen.
1: Intentamos que con barco no
0: Exactamente. No sé si se hundirá o no. Y me impresionó tu relato. Recuerdos en fuga de París. Este es sí que me ha impresionado. ¿eh? Ajá. No sé si es real o no. No quiero preguntártelo tampoco para no ah, molestarte.
1: No, no, no es, no, es un. A ver, eh, El Cotidianos es un libro de relatos. Es un libro de relatos de ficción. Si bien toda ficción siempre se apoya en experiencias que has vivido Correcto. Pero muy colateralmente, quiero decir no. Claro, una de las cosas, una vez me reía bastante Porque Cotidianos tiene, tiene muchos personajes Unos son hombres, otros son mujeres uh -huh, Unos sí son solteros, otros son casados eh, Unos son homosexuales, otros son mujeres eh, quiero decir Y si tiende uno a pensar Que es el protagonista de hoy, todos ellos Pues resultaría que uno está soltero y casado al mismo tiempo Es hombre y mujer al mismo tiempo Es homosexual
0: Eso es cierto etcétera. Lo que pasa es que mm, me, me impresionó muchísimo este relato O sea, lo hice, lo, lo hice como mío De alguna forma Este no relato
1: sé... fu fue premiado por, en, la, en el concurso literario Villa del Río eh, La verdad es que tuvo bastante éxito es cierto.
0: Me alegro Por ti Espero que... Bueno, esto es un medio, ya ves, muy humilde Y espero que te dé algo más de éxito todavía Gracias, Pilar Te lo mereces Otro poema para los oyentes El que tú desees <coughs> ah, Esto Perdonad es el cambio, ¿es cambio climático más Un poquito
1: oyentes? y arrastro un catarro desde hace...
0: No pasa nada
1: Desde mi presentación en Tarragona Y arrastro el catarro Bueno eh, Es un... Es un, hachazo, es un poemario duro Entonces voy a leer poemas... Que son duros eh... A veces lo tengo que presentar con humor Pero son duros los poemas Este es un poema que se llama Silentes Y dice así Hay estatuas silentes En busca de armonía tras el tiempo Acaso confundidas Acaban agotando su virtud en el olvido Hay seres silentes Transportados por un mar vertical Ante el tímido ojo de la guitarra Seres silentes, engañados a sus propias acciones que les envejecen. Y no hay armonía en el olvido.
0: Queda ahí, estimados oyentes, para que lo podáis recaptar si no en la readmisión, porque en ocasiones, bueno, en ocasiones muchas de los que pasan por el estudio y tú eres uno de ellos. Hay que escuchar dos veces el poema. ...o mejor comprar el libro... Eh, ...mi pregunta es... ...¿dónde se puede adquirir... ...el Hachazo del Metrónomo...
1: ...el Hachazo del Metrónomo... ...se puede pedir... Eh, ...a través de internet... ...a la propia editorial Isla varia ...hay varias páginas de internet... ...que lo venden... ...también está en una... ...plataforma que se llama... ...Todo Colección... ...también está colgado allí... Eh, ...se puede encontrar... ...en cualquier librería... ...me consta que está en casa del libro... ...por ejemplo... ...como una librería no. grande... Eh, y en la página también del propio libro Hachazo de Metrónomo hay una serie de librerías que están en internet que también lo tienen. Pero en, en definitiva cualquier librería un poco grande se puede encargar.
0: ¿Y en tu blog no? ¿En tu blog no...? ¿No lo tienes puesto, el libro, para poderlo vender? Sí,
1: no? está en la plataforma También. Todo Colección, en, Ajá, donde, en donde se accede fácilmente.
0: Pues ya sabéis, estimados oyentes, os puedo garantizar que es un libro para leerlo y releerlo dos veces, porque tu poesía no es fácil de entender, ¿eh, Luis.
1: Es que no lo pretende.
0: Me lo imagino. Eh, porque, soy eh,
1: malo, yo lo sé, soy me malo. Me ha costado digerirla, ¿eh? ¿eh? No es... <risa>
0: Lentamente. ¿eh? Pi
1: piensa, Pilar, que estamos hablando de un libro que tiene apenas treinta y pocos poemas. Eh, estos treinta y poco poemas eh, Se han escrito en ocho años Entre ocho y nueve años Quiero decir eh, son... tardado. He tardado porque yo le doy muchas vueltas al texto Corrijo y recorrijo eh, Yo soy de los que piensan que la labor del escritor y del poeta No es escribir, es corregir lo escrito eh, solo corrigiendo se alcanza la excelencia. Eh, yo también he sido adolescente, he hecho poemas eh, adolescentes y por la noche me ponía y hacía cinco o seis seguidos, pero eh, esa espontaneidad al cabo de unos días eh, se pierde. Eh, uno ha de trabajar los textos, ha de saber lo que dice, hay que buscar la mejor palabra, hay que buscar la, la frase más adecuada, el verso que uno busca hay que buscar un ya. tono hay que buscar un ritmo hay que buscar una musicalidad y todo eso cuesta
0: eh, yo siempre he comentado sobre estos micrófonos y lo quiero decir no es que te quieras recriminar tu opinión en absoluto que yo soy eh, una poeta de estar por casa por ejemplo de alguna forma no arreglo nada de lo que escribo porque si lo arreglo ya no es el sentido que le he querido dar le he querido dar en ese momento que lo he sentido pero admiro a personas como tú como muchos otros escritores que corrigen para que sea perfecto su verso o sea, yo lo admiro, pero no lo hago.
1: Eh, son maneras de trabajar. Son maneras de ser, sí. Hay quien piensa que trabajando más el verso se pierde en espontaneidad. Bueno, pero sí también, también, se, también se gana en efectividad cuando encuentras la palabra más adecuada.
0: Ya Lo que pasa es que no me gusta trabajar mi verso. Soy tan libre como él, siempre lo digo. Porque ya te digo, soy una poeta mundana, ¿no? Esas que vamos a recitales y recitamos un poema. ¿Me permites que diga este del año 94? Sí, sí. ¿Eh? ¿Justo? Es muy sencillo, sin rimas, sin nada. Quimera, le puse por título, hablando de eso del tiempo. En el año 94, estimados oyentes, yo también deseaba parar el reloj del tiempo. Desearía parar el reloj del tiempo, sentirme viva teniendo el alma muerta. Parar el reloj del tiempo, que los días, los años, solo fueran una quimera. Pero no tienes la mano divina. Los recuerdos fluyen a tu mente. Y el reloj del tiempo no lo puedes parar Solo, solo te queda la dicha de recordar Recordar un tiempo que has dejado atrás Yo también escribí sobre el tiempo
1: Sí, Ese es uno tiempo, de los universales que decimos en la vida. Sí, en aquel momento
0: lo deseaba parar Porque dicen que el alma no está muerta hasta que uno no está muerto, ¿no? Pero yo me sentía así Entonces tal como me sentía lo expresé lo podía haber arreglado, claro que lo podía haber arreglado Pero ves, no tengo nada arreglado lo que tengo aquí Lo podía haber hecho, pero cambiaría mi forma o expectativa de ver la vida Quizá porque no pretendo nada con la poesía Ni tengo ningún libro Pretendo que radies vosotros
1: Ajá. Eh, Bueno, claro, es la, la diferencia entre, entre escribir para uno mismo Y escribir para los demás Quiero decir
0: claro, eh, Yo no tengo ningún libro y ni lo tendré nunca
1: Cuando uno pretende escribir para los demás Ha de hacer Entendible lo que dice y entonces a veces cuando uno escribe para uno mismo emplea palabras, emplea términos, emplea vocablos, expresiones eh, figuradas O incluso palabras que solo se entienden entre una pareja, por ejemplo uh -huh. Y esas claves no son entendibles para todo el mundo Entonces claro, yeah. el hacer entender una idea a más personas supone... Eh, un trabajo Claro, y supone bajar a un, a un nivel general que todo el mundo pueda entender eh, ...lo que quieres decir en todo el mundo. Bueno,
0: pero tu libro no lo quiero que lo entienda todo el mundo, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿eh?
1: Bueno, claro. Ha de ser lector de poesía también.
0: Sí, y un buen lector, además. Bueno. Queda ahí. 26 minutos. Vamos al diálogo. Si el presente trata de juzgar el pasado... ...perderá el futuro. cómo ves esta frase? Es muy complicadita, ¿eh? Si el presente trata de juzgar el pasado... ¿perderá el futuro?
1: Eh, yo no creo que el presente sirva para juzgar el pasado eh, el presente debe servir para contemplar el pasado ¿Sin y, ayuda y ayudarte al futuro quiero decir mm, mi mirada sería más bien no criticar tu pasado y, y lo dice alguien que lo critica mucho Quiero decir, yo soy muy perfeccionista eh, tengo muchas manías soy muy tímido aunque no pueda parecerlo <risa> Eh, tengo un sentido del ridículo brutal y me critico mucho, muchísimo. Soy un gran. un gran criticador, un gran crítico, muy cruel conmigo mismo. Pero cuando todo esto pasa del sentimiento a la razón y uno lo juzga, eh, se da cuenta de que mmm, tampoco tiene mucho sentido criticar tu pasado, porque está pasado. Lo que tienes que hacer es aprender de lo que hiciste Correcto, y que eso, que tú, esas conclusiones a las cuales tú llegues te ayuden a trabajar mejor, a ver mejor el futuro.
0: Bueno, respuestas y más siguientes. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tenéis opinión? Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Lo dejamos ahí, esperando esa llamada se llega. De momento, eh, la semana pasada tuve a David Romera, el tejedor de sueños, y me quedó algo pendiente, porque siempre, estimados sientes cuando pasa un invitado, siempre me queda algo pendiente. Por eso es que no soy periodista, y todas esas cosas lo intento, ¿sabes? Pero me, a veces muere uno en no el intento. Pues el tejedor de sueños pueden adquirir su CDE, ¿eh? que quedó pendiente de decir, en el corte inglés, gong, FNAC, y en eh, nateamedia.com, sección tienda, o bien llamando a la discográfica. La voy a dar el número, voy a dar el número, 93-790-7177. Y Jordi, vamos a escuchar la belleza de la voz de David Romera desde el track número 6, El árbol desnudo. ¿Lo pinchamos?
2: Entre el olor de las hojas de un árbol desnudo. en su sudopaje mi alfombra y desliz No me di cuenta que así me mezclado en su escena No me di cuenta que ya no estamos aquí Entre las sombras que quedan cuando alguien se marcha me refresqué en un latido, recuerdos de ti. No me dicen que tu mapa ya estaba marcado. No me di cuenta que ya no estabas aquí. Hay un septiembre en cada paso que no dan mis pies. Hay un de la niebla aprendió de ti
0: Estábamos viajando con esta bella voz de David Romera y el tejedor de sueños, eh, pero en este momento tengo, tengo y lo tengo desde que comience el programa, Luis. Vea, Luis, ¿quieres hacer algo más? ¿Sientes ¿Algún poema más?
1: Sí. Pues adelante. Encantado, estoy para eso.
0: No, yo también estoy encantada. Bastaría más.
1: Eh, bueno, vamos a voy a leer un poema un poco más más luminoso. Si sí, se puede
0: decir eso Sí, aquí se puede decir todo, no te preocupes
1: Bueno, este poema se llama eh, Bueno, se titula Amanece en versos de Juvenal Se diría que el cielo arde Y las llamas, que son de luz Transmiten la monotonía de un metrónomo Leo unos versos de Juvenal Y concluyo que la palabra no es eterna Quizá una mácula en el papel Lukesky, amanece y las brumas de la mente se desperezan en el compás del día que principia. La retórica, siempre repetitiva, lleva la batuta del inicio. Y un ángel exterminador sonríe con una mueca extraña. Se diría que la vida arde, que la luz concluye, que la muerte lleva el diapasón ligeramente adelantado.
0: ¡Uf! qué fuerte. Leído sigue sonando en tu voz fuerte todavía este poema. Qué fuerte. ¿Cómo llegaste a tantas conclusiones en tu vida para, para poder escribir?
1: Pues... Eh, mira, Pilar, mi fisioterapeuta, porque yo tengo problemas de hernias discales, me dice que mi cabeza siempre está a una temperatura demasiado elevada. Me lo dice y me lo reitera. Y se extraña de que no esté calvo, dice eh, No
0: lo está, estimados oyentes, ¿eh? No dice, deberías
1: estar calvo Con todo lo que llegas a pensar eh, Mira, hachazo de metrónomo Trata sobre el tiempo, fundamentalmente Y trata sobre cómo el tiempo se burla de nosotros Yo estoy convencido de que se burla de nosotros sí. Y hachazo del metrónomo Surge indirectamente de mis problemas físicos Con las hernias discales ...que desde hace ya más de 10 años... ...me dan guerra... ...y que durante una importante época de mi vida... ...me incapacitaron bastante... Eh, ...tanto es así que yo me planteaba... ...digo, a ver si con... No, teni ...no teniendo todavía los 40 años... ...voy a tener que estar postrado... ...prácticamente la mayoría del día... ...esto me dio mucho tiempo... ...para reflexionar sobre lo que tenemos... Que somos, ¿eh? ...sobre lo que perdemos... ...sobre lo que dejamos... Eh, y ahí nace tirando del hilo, evidentemente Siempre cualquier obra literaria tiene un, un origen eh, dentro de la mente del escritor A pesar de que luego se convierta también en parte de irrealidad, de ficción eh, Y desde ese punto de vista, a partir de tirar de esa idea del hilo Pues van haciendo hachazo de metrónomo
0: Interesantísimo, ¿pasamos la llamada? Jordi, la canalizamos. Buenas noches.
1: Buenas
3: noches, Pilar. Buenas mi noches. Compañía. Buenas noches, Luis. Buenas noches.
0: ¿Con quien tenemos el gusto de hablar? José María Campillo José María, bienvenida, muchas gracias por tu llamada
3: <risa> Hola, nada, que estoy escuchando y a mí también me he echa humo a la cabeza
0: <risa> <risa> ¿Y eso?
3: <risa> no, que me encantan los hachazos de Luis
0: Ah, bueno, pensaba que te he echaba humo por otra cosa Porque no quedaba todo lo bien que yo quiero el programa Pensaba que era por eso, ¿eh? No, 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 ah, que va,
3: ah, que va, que va
0: Ajá. José María Dígame si el... ¿Me has decidido usted ahora? <risa> no <risa> Si el presente trata de juzgar el pasado ¿Perderá el futuro? ¿Qué opinas tú de esto, José María?
3: A ver, ¿decimos lo, lo correcto o lo que realmente es?
0: Lo que tú deseas decir. Yo te doy paso.
3: No, a ver, el... juzgar el pasado en el presente no tiene sentido. El pasado ya pasó.
0: Puede ser hoy mismo. ¿Hace por la mañana? ¿Podría ser es, pasado? Es, es, es pasado. Es pasado. es pasado
3: es pasado. Diez minutitos antes de empezar el programa Eso es pasado ¿Qué importancia puede tener ahora? Disfruta ahora del momento Comparte el momento Mira eh, Aprovecho y cuento una anécdota muy cortita Para Sobre todo es que viene al, viene al pelo Para el tema este del pasado Cuentan que un, un sabio En una reunión contó un chiste Y la gente se rió Uh -huh. volvió otra vez a contar el mismo chiste. Ya se rió la mitad y así empezó a contar el chiste sucesivamente hasta que allá nadie se reía. Y entonces él simplemente dijo, o sea, eh, si no somos capaces de ahí se me ha olvidado, si no somos capaces de, de, o sea, de reírnos de una cosa pues nos deja de tener gracia. ¿Por qué nos agarramos a, a,
0: al pasado? Es verdad, es cierto lo que está diciendo No sé qué tú opinas, Luis
1: Bueno, claro El, el, el principio fundamental del carpe diem eh, hmm. De hecho es lo que es lo que mueve Nuestro mundo ahora mismo Exacto. Eh, El carpe diem es lo mueve todo eh, Tampoco debería ser así eh. Por ejemplo, yo soy de los que opina Que el carpe diem es muy, es muy importante
0: Y nos pregunto ¿Nos dejan vivir? vive deja vivir. Pero
1: claro, el carpe diem muchas veces se contempla Desde la juventud Sí. Y uno... ...por mucho que nos vendan en el corte inglés... ...y los tratamientos de bieza... ...no es joven en todas las edades de su vida... No, por supuesto ...y parece que todo lo que alcanza a determinada edad... ...deja de importar a todo el mundo...
0: ...eso es verdad... ...José María...
1: Eh,
3: ...pero es que porque, porque con la madurez... Eh, ...tratas de... ...tratas de, de simplemente... De, ...de anclarte en tus recuerdos... ...o sea... Eh, eh, ...lo que tú decías de que a veces... ...que el tiempo se burla de nosotros... ...vale... Ese es el, es, el, es el maldito tiempo que Nos o sea, somos nos hacemos esclavos de los minutos y de los segundos y, y nos olvidamos realmente de lo que somos Seres humanos que tenemos sentimientos y, y vivimos instantes y, y, ¿Y qué es el presente? Si no es una sucesión de un instante al otro Que el primero es pasado y el que va a venir es un futuro Que uh -huh. nadie conoce ni nadie sabe Tú solamente conoces tu presente Y lo demás son recuerdos el problema es cuando un recuerdo se, se ancla tanto dentro de ti que te condiciona y te impide vivir tu presente ese es el problema
0: yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh, José María mm -hmm. es cierto
3: bueno, no quiero yo de esto, que esto, es, a ver, esto es, hay mucha filosofía de esta oriental que va, sí, va a estar machacando no sé. y ahora en principio se está como, como redescubriendo pero realmente o sea, es lo que importa y la, la gente que realmente nosotros vemos y miramos en el, el, el día a día pues es el que es capaz de ser feliz y dices, hostia, mira, con todos los problemas que tiene, con, con todo lo que le está cayendo encima y el tío todavía es capaz de convenir contigo y contarte un chiste. <risa>
2: Claro, hacemos...
3: eso, eso, te, eso es lo, lo, lo digno de admirar Pues Esa persona tiene que abstraerse de todos sus recuerdos Por un momento hemos de dejar la mochila aparcada Y, y vivir ese momento
0: Sí, pero cuesta dejar la mochila aparcada Hombre, ¿eh? cuesta,
3: a ver, cuesta muchísimo Lo que pasa es que luego otra parte es Muy importante el trabajo que hace Luis Que es la reflexión Sí vale. Que esos son sus hachazos Que a mí me ha gustado porque me ha encantado cómo lo ha definido Porque lo ha hecho muy bien, o sea y es verdad, es verdad, todos en el fondo, eh, aunque no lo reconozcamos públicamente, pues en un momento dado tenemos nuestro momento de reflexión y hay que tener esa capacidad para plasmarlo y comunicárselo a los demás. Gracias a las reflexiones de Luis y mucha gente, mucha otra gente que no sabe cómo exteriorizar lo que tiene dentro le da salida y eso es importante.
0: Te está felicitando, eh. Sí, sí, Muy lo delicadamente, sé, lo sé. pero estás haciéndolo, lo, lo, eh. Lo estoy
1: escuchando atentamente. ¿eh?
0: José María, como siempre, es un placer de verdad sí, escucharte.
3: Y a vosotros. Me encanta el programa.
0: Lo Gracias, sé, José María. Gracias, José María. Hasta que tengas luego. una feliz noche una feliz semana. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Pues está José María Campillo. Eh, lo he tenido hace poco en el estudio junto a Charicano, que también la quiero mucho Ajá. Sí, no sé, por ahí están por Facebook todos, ¿eh? Sí, sí, estamos todos Sí, estamos todos los que queremos, vamos colgando cositas ahí de vez en cuando Estamos eh... todos
1: como seres reales y como seres irreales dentro de Facebook
0: Sí, lo que pasa es que yo tengo dos ¿eh? Yo tengo uno dedicado a lo que es la radio, ¿me explico? Ajá Poesía y luego uno particular mío bueno. Que es mi familia me explico, es diferente, o sea, no mezclo conceptos. Ajá. Pienso que nos han de mezclar. Porque hay cosas como muy personales que a lo mejor no te gusta que las vean otras personas. Uh -huh. O sea, yo opino así, no sé. Eh, ha quedado ahí, no dan otro nombre del otro Facebook. Ha quedado ahí. Ya sabéis que el de estar, de esta casa, eh, es Poesía Radio. ¿Mm? Ya lo sabéis. ¿Eh? Ahí estoy, en Atardecer Poético. Te doy paso de nuevo, Luis, por supuesto. Adelante. Y luego radiaré algo que tengo que radiar, también para el oyente.
1: ¿Qué quieres, que lea otro poemito? Claro. Vamos a ver.
0: Claro que sí, faltaría más. No podrías terminar tu libro en una hora. Yo te lo digo que no. No. No, no daría lugar. No. <risa> eh... Y relatos menos todavía. El relato de, de Cotidianos sí. todavía mucho más. Pero mm, los tengo por algo. Y saldrán a la luz algún día. Porque algún día me encuentro sola y entonces sale a la luz.
1: Bueno, este poema...
0: Mm, te... ¿Están comentando algo? <risa> ¿Quiere que lea? ¿Quieres que lea algo? Quiere que Ay, lea el
1: último sí, eh, que... El último lo que pasa es que Tiene trampa Porque el último el último es el epílogo Entonces eh, Para entenderlo bien Hay que haber leído Algunos poemas anteriores Porque viene a ser como una especie Bueno, ya lo dice el nombre Es un epílogo Y viene a tomar ir retomando ideas Que se han ido tocando a través de, de todo el, el poemario. Pero bueno, lo leeré. El, el epílogo se llama Agonía, Fuga y Principio. Y dice, cuán eterno es el tránsito, lento y sutil el deambular, anclado el diapasón, el giro del péndulo y el movimiento incierto que disgrega, poco trasciende para el náufrago del recuerdo. Tan solo... El constante hachazo del tiempo, polvo universal en agonía, que jamás deviene equilibrio, más torna y principia.
0: Hay que darse más oyentes ese hechazo que la vida nos da en muchas ocasiones. Y yo lo que agradezco muchísimo, Luis, es tu sinceridad. Delante del micrófono, delante de la presentación de tu libro, Ajá. que te hizo Inma Raval, Ajá. fue una presentación muy bien hecha, quedé muy complacida.
1: La verdad es que se han hecho varias presentaciones yo fui y yo Tú fuiste la de Inma, anteriormente sí. hubo otra en sí. Barcelona con Fernando Clemot eh, Ha habido otra en Vilanova con Rubén García Cebollero sí. Y hubo una última en Tarragona con Jaume Palau Y han sido presentaciones todas ellas diferentes en las que los presentadores han, han visto eh, desde su particular prisma, evidentemente Correcto. Y han analizado el, el, el poemario Y se ha dado diversas, eh, digamos, diversas aproximaciones Una desde el lado temporal, que es, probablemente es el que más hablamos en, el, eh, en la presentación con Inma eh, con, Por ejemplo, con Rubén hablamos más del lado social, crítica social. Eh, recuerdo también que en la reseña que hizo del libro Agustín Calvo Galán, habló del lado humanista del libro. Quiero decir, hay diversas aproximaciones que se pueden hacer eh, al libro. Eh, algunas son visibles a primera en una primera impresión, y algunas después de leer y releer, las va encontrando poco a poco.
0: Claro, es que yo creo que la primera presentación de Ima, lo que se vio es un libro con mucho dolor, como escrito con mucho dolor. Sí, bueno, Dios, es es el, el poema
1: también. Es que los poemas la la están, poesía hay dolor ahí. tiene. tiene que tener una expresión de algo. Y sí, en hachazo hay dolor, hay, hay pena. Mmm, cuesta encontrar la esperanza. También si se escarba un poco, también hay alguna ya. pequeña eh, y hay mucho de reflexión. Yo creo que hay mucho de reflexión de uno hacia uno.
0: Interesantísimo, estimados oyentes. Comprar el libro. Os prometo que lo tendréis que releer dos y tres veces ¿eh? para poder mm, mm, eh, desgranarte, saber lo que tú has querido plasmar ahí. Ajá. Exacto, no es tan fácil radiar un poema y ha quedado ahí o leerlo. Hay que volverlo vez a vez releer, por lo menos en mi caso.
1: Yo diría una, una cosilla, quizá eh, uno de los problemas que tengo siempre eh, cuando he ido a presentar hachazo y... Mm, y es algo, además, en lo que, por ejemplo, en la última presentación en Tarragona se insistía bastante. Decía yauma que fue el presentador, decía vamos a intentarlo que no suene demasiado duro. Digo, pero ¿cómo lo vas a hacer si el poema, en sí, los, el poemario es, es muy eso duro, ¿no? ¿no? Eh, y uno tiene la impresión, a veces, de ponerse demasiado fúnebre, ¿no? Eh, y por eso, para quizá también uno tiene que hacer un ejercicio de sanarse a sí mismo, de curarse las heridas como hacen los gatos, de curarse los arañazos. Eh, probablemente el, el siguiente poemario en el cual ya estoy trabajando, eh, para mi suerte me lo ha requerido una editorial. Hasta ahora he ido trabajando por mi cuenta y luego he buscado editorial. Este me lo ha requerido ya una editorial, con lo cual me logro, ¿eh? Eh, es trabajar de otra manera y es trabajar con plazos. Eh, pretendo abordar eh, la poesía desde un punto de vista un poco diferente. Eh, pretendo buscar, no diré la esperanza, porque da la impresión de como si estuvieras hablando de las hermanitas de la caridad o algo así no y a mí me, me produce mucha pesadumbre pensar en esos términos pero sí intentar mmm, que aquellas cosas que tenemos cerca nos produzcan algún efecto curativo incluso aunque solo sea para descargar nuestra rabia
0: yo la descargo delante del micrófono <risa> <risa> te lo puedo asegurar bueno, pues, estimados, siguientes 48 minutos eh, me pasaron una nota informativa que no había leído porque primero pido permiso. De nuevo, radio aquí nada sin pedir permiso. Y la nota informativa para amigos y público, entidades y medios dice así: Al cumplirse en el 2012 los 60 años de profesional como actor y rapsoda. Y toda vez que el próximo 4 de marzo se cumplirán también los 50 años bodas de oro de mi enlace matrimonial con mi esposa Elizabeth y el 2 de abril celebraré mi 75 aniversario, por todas estas coincidencias he decidido que ha llegado el momento de decir adiós a todas aquellas actividades escénicas. Me retiro de los escenarios y de la radio como intérprete. Es cierto que desde hace años me he venido prodigando más bien poco, pero... Pese a ello, he intervenido en diversos recitales, actos escénicos y programas de radio. En el curso 2012 realizaré algún recital a modo de despedida e intervendré en varias emisoras de radio con, este, con el mismo fin. Y, estimados oyentes, la próxima semana estará aquí. Ahora os desvelo quién. ¿eh? A partir de 2013, mi única actividad será exclusivamente literaria como poeta, columnista y articulista periodístico, plasmando sobre el papel opiniones, experiencias y vivencias que nunca han visto la luz, así como la publicación de algún nuevo libro de, poem de poemas y narrativa. Todo ello espero poderlo hacer si me deja, si mis fuerzas me lo permiten y si Dios quiere. Mi sincera gratitud a todos por la compañía y afecto que siempre me han demostrado y que no dudo tendré hasta el día de mi definitiva despedida. Un fuerte abrazo y firma mi amigo Francisco Barbachano, que en otra época conoció artísticamente como el seudónimo de Manuel del Campo. Pues Francisco Barbachano Rabella, estimados oyentes, la próxima semana estará aquí no sé si has escuchado alguna vez los ripios de, de Barbachano eh, pues no, en no onda rambla onda rambla no he tenido la suerte uh -huh. pues eh, la semana próxima lo habrá que escuchar ah, bueno eso espero claro hagas. <risa> 50 minutitos nos da tiempo de otro poema bien ah, todavía sí bien sí
1: mira ves no tenía que haber leído el último
0: bueno es igual ¿ves? te, te lo han pedido Ay, te lo han pedido da igual nunca digas el último Nunca, mientras que quieren mente queden ganas de escribir Y de plasmar el papel, nunca es el último
1: bueno, nunca. este es un poema Este es un poema muy actual Y digo muy actual porque algunos lo deberían leer cada día Se llama Éxito Y dice así Se agotó el caudal Quizá las risas y el silencio Ya la incertidumbre es una evidencia Lograrás finalmente maximizar el beneficio de la certeza. El último ascenso al vacío es obra tuya. Vencidos los picaportes, ahogadas las llamaradas y los recuerdos. Encarámate al éxito. Lo llevas escrito en la frente. Pisa, no hay dolor. Tu talento es la propia muerte.
0: ¿El éxito? Mm... El, Entonces, éxito es, ¿qué es el éxito el éxito porque porque entendido el éxito... como
1: se ha entendido en los últimos años no era un talento era simplemente pisar al de al lado el éxito Correcto. tal y como se entiende Correcto. es pisar al de al lado y
0: hoy por hoy creo que también
1: es pisar simplemente y sin importar quién es el de al lado
0: eso es lo que es patético
1: este es el problema llegar,
0: llegar a la cumbre pisando no es, sé realmente cómo tienen esa alma eso la tiene muy dolor Este es el problema no de, la,
1: de, la, de la podredumbre miserable mental En la que se vive en este país Realmente es eh, nos están llevando a ese a ese punto De miserable, es lo más miserable
0: Qué pena llegar a este punto de conclusión, ¿verdad?
1: Eh, sí, también, también he de decir que tenemos parte de culpa Quiero decir, eh, nosotros nos dejan votar cada cuatro años y tendríamos que plantearnos quizá no, no votar a determinadas personas que ya de por sí demuestran que son miserables. Eh, mira, Pilar, eh, hace poco eh, tuve la suerte de que algunos de mis poemas fueran elegidos para una mm, antología que se ha hecho de poetas del 15M y aparecen dos, dos poemas míos. Poemas de tipo social y muy críticos uh -huh. con, la, con la situación actual, donde están autores bastante reputados como Ana María Pérez Cañamares, eh, Márquez, etcétera, etcétera. Um, realmente deberíamos analizar mucho y ver con los ojos abiertos como platos lo que está diciendo el 15M. Y dejar de escuchar esos mensajes aburridos y televisivos de si este y el otro, el otro y este. Lo que yo denomino internamente el partido de tenis. Y el partido de tenis en el que llevamos jugando los últimos 30 años. ¿Y saben cuál es el partido de tenis? Coge la pelota y la lanza al PP. Recoge en la red el PSOE Vuelve el PSOE y le revuelve al PP Y el PP la lanza y la tira al PSOE Llevamos con el PP-PSOE, PP-PSOE, PP-PSOE 30 años, miserables 30 años
0: ahí las palabras Este programa normalmente no, no hablo nunca de política Soy apolítica, siempre lo digo Que tenga mis propias formas de verlo Me explico La uh -huh. política y cómo está el patio Que está muy mal, cada día peor No hay nadie que lo arregle O da la sensación de que no hay nadie que tengan su privilegio en su mano de poderlo arreglar
1: No interesa en hacerlo
0: O no interesa hacerlo Bueno, pero no sé qué pasará Luis, no sé qué pasará La gente está cansando Sí. tanto supongo, dolor sí, Porque cuando en una casa sí. falta el pan hay dolor Hay llanto contenido ¿Me eh, sí, explico? Sí ¿Mm? Entonces, sí, sí, el, y, no y, sé por dónde saldremos
1: Yo lo que me da más pena y, y lo peor de todo es levantarte por la mañana Ir a trabajar Y ver tantos comercios cerrados
0: Correcto. La mediana, los, los medianos empresarios, los pe pequeños empresarios, los están llevando al galete a todos. Mm. Eso es lamentable. Eh, ya sabéis que nunca hago apología de ningún tipo de política ¿eh? y nunca doy mi opinión, pero es que yo creo que esta vez lo tenía que hacer porque tú me has dado pie para ella. Y te lo agradezco Lo,
1: los, lo siento, ¿no? Yo no quiero molestar a nadie.
0: No, no, a mí no me has molestado. Eh, si de oyente lo ha molestado, será la próxima semana, porque ahora ya nos marchamos. Por lo tanto, no, no, da, no da lugar más de, de que exista ninguna llamada y que opinen de diferente forma de nosotros. Uh -huh. Si opináis la próxima semana, pues bueno, se puede hablar de sí, tema Sí, se me también, puede poner no?
1: verde la semana que
0: viene. Eh, a mí también, eh. A mí también, porque eh, sabe Jordi y sabe, bueno, los muchos que pasan por la radio que nunca hablo de política. Pero es que últimamente estoy muy quemada ya también ya somos más para mí Luis la sintonía Jordi nos marchamos gracias ahí está la sintonía pues Luis Vega García un placer
1: muchas gracias espero
0: que vendas si no lo has vendido ya que espero que sí el hachazo del metrónomo ¿lo has vendido todo? ¿la edición? Eh, no pero yo creo que lo hará
1: eh, lo que pasa es que mmm, sabemos que la poesía es difícil de, de vender
0: tanto, eh,
1: Isla Varia que es la editorial es una editorial pequeña pero bueno, ahí, ahí está y, y habrá más proyectos.
0: Gracias por tu presencia
1: Gracias a ti, Pilar, por Ha invitarme. sido
0: todo un honor, de verdad que sí Hacía tiempo que lo esperaba, compré los libros <risa> Fui a presentación Y, y bueno, yo he tenido, es para mí todo un honor, de verdad que sí Muchas gracias, Jordi Puy, por estar ahí en Vías de Sonido Gracias, José María Campillo Porque también sus palabras Supongo que hubiera podido seguir hablando Ahora de política hubiéramos hablado más Sí, igual
1: podemos? si lo hubiéramos tenido en el estudio Hubiéramos hecho un triplete aquí en <risa> conversación
0: ¿no? Lo que pasa es que hubiéramos arreglado algo, pienso
1: eh, Nuestras cabezas
0: bueno, aquí la tiene muy bien amueblada Lo que pasa es que tampoco puedes decirse aunque qué cosas
1: Yo soy un ser muy libre
0: no, ya, lo, ya lo he podido comprobar Y yo te lo agradezco Esa libertad y esa sinceridad Gracias, que hoy, hoy por hoy cuesta de encontrar Estimados oyentes, hemos dialogado Sobre si el presente trata de juzgar el pasado eh, Y eso se perderá en el futuro Queda ahí en el aire José María da su opinión También Luis Y yo queda a su opinión pues no, no, no creo que, que os interese mucho quizá mi opinión en este caso, esta noche. Sabéis que os quiero mucho, que este programa está hecho con el corazón. Y todos los que estáis ahí en la red o sintonizando en el 21.3 de la FM, gracias por estar. Gracias, Luis.
1: Gracias a ti. Nos pero... encontramos
0: y te deseo toda la suerte del mundo con tu libro.
1: Muchas gracias. De verdad
0: que sí. Gracias a oyentes. Buenas noches y recordar que la semana próxima tendré al poeta, poeta tantas cosas como puedo enumerar y podré enumerar, Francisco Bar Barbachano. Un besito, os quiero. Recibo el cordial saludo de Pierre Falcón.